0: Hunger! Oh, Willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist heute niemand. Und bevor es zu Verwirrungen kommen sollte... Ich begrüße auch alle Hörer des Küchenlichts, dem Mitkoch-Podcast. Denn dieser Podcast ist eine Art Crossover zwischen dem Hookast und dem Küchenlicht. Denn ich werde euch heute kurz das Doctor Who Cookbook vorstellen von Gary Downey aus dem Jahre 1985. Und dann wird der Uwe vom Küchenlicht zwei Rezepte daraus mit euch mit oder mit uns mitkochen. Und wir werden die Rezepte in einer kleinen Geschmacksprobe unterziehen. Denn englische Küche ist ja sicher nicht jedermanns Sache. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich einige Worte zum Buch verlieren. Das Ganze ist, wie gesagt, erschienen im Jahre 1985, geschrieben von Gary Downey, seines Zeichens Produktionsmanager bei Dr. Who, gerade in den 80ern und Love Toy und langjähriger Lebenspartner von John Nathan Turner, dem Langzeitproduzenten von Dr. Who bis zum Ende im Jahre 1989. Das Buch selber ist relativ günstig noch über Ebay zu bekommen. Also da gibt es etliche Angebote. Ich habe vorhin mal geguckt, auch nicht allzu teuer. Also solltet ihr durch diese Sendung auf den Geschmack kommen, schaut mal. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe das Buch vor boah, einem guten Jahr von einem unserer Hörer geschenkt bekommen. Vielen Dank nochmal dafür, Michael. Und es ist nicht nur für Dr. Who-Fans interessant, denn die Rezepte, die da drin sind, sind relativ interessant und aus einer relativ großen Bandbreite gewählt, denn was der gute Mr. Downey gemacht hat, er hat sich diverse Leute aus dem damaligen Universum geschnappt und gesagt, pass mal auf, du gibst mir jetzt das Rezept für dein Lieblingsessen und es findet sich praktisch ein Rezept von jedem Schauspieler, Mitarbeiter darin, der damals einen großen Namen hatte, von Roger Delgado über Terry Malloy, John Perdue, Colin Baker, John Nathan Turner natürlich und die Bandbreite reicht wirklich von Vorspeisen über Hauptgerichte mit Fleisch, ohne Fleisch, egal was für ein Fleisch, Fisch, Getränke und natürlich Nachtisch. Ist also auf jeden Fall einen Blick wert, vor allem weil es, wie gesagt, relativ günstig zu bekommen ist. In dem ganzen Buch gibt es sehr viele lustige Zeichnungen zu den jeweiligen Rezepten und ein paar Farbbilder von den jeweiligen Stars in ihrer Küche. Sind nicht viele, aber gerade Colin Baker und so ist da ganz lustig. Solltet ihr mitkochen wollen, die Zutaten für die einzelnen Rezepte findet ihr auf der Küchenlicht-Webseite www.das-küchenlicht.de. Ich werde den Link auch nochmal auf die Seite vom WhoCast setzen. Und auf der Seite vom WhoCast findet ihr... Link zu dem Buch an sich, solltet ihr Küchenlichthörer sein und Interesse an diesem Buch haben. An alle Hörer des WhoCasts sei ganz kurz gesagt, die Mails und so weiter und so fort, was ihr uns alles geschickt habt in den letzten zwei Wochen, ist nicht vergessen, sondern wird natürlich behandelt, wenn Kolja und oder Harald wieder da sind. Nur alleine finde ich das weniger spaßig und ich denke, das wird euch ähnlich gehen. Ansonsten bleibt mir nicht viel übrig, außer euch viel Spaß zu wünschen mit dieser Folge des Küchenlichts. Ich wusel da, glaube ich, auch irgendwo im Hintergrund rum. Also ab und zu könntet ihr mich da vermutlich auch hören. Ich gebe euch den Rat, äh, macht euch die Mühe, kocht die beiden Rezepte mal nach. Wir wussten ja auch nicht, was uns erwartet. Wir haben es einfach mal spaßeshalber gemacht, weil die Rezepte interessant klangen. Und äh, wir waren zu dritt am Tag und ich denke, wir waren alle hin und weg. Also wir waren alle ziemlich begeistert. Das kann ich, glaube ich, vorwegnehmen. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass es vielen von euch ähnlich gehen wird, seid ihr habt so eine Grundabneigung gegen eine der Zutaten. Dann äh, ist da natürlich euch auch nicht mitgeholfen, wenn ihr es nachkocht. Äh, in der Mangelung eines co heute werde ich dann nochmal mal den berühmten Satz selber sagen, den Kolja sonst so gerne sagt. Ich wünsche euch viel Spaß und Matze ab.
1: Ihr habt das Küchenlicht wieder eingeschaltet. Sagt man das so beim Podcast? Ja. Sag mal, eigentlich halt, ich wollte heute mal was ausprobieren, und zwar mal nach einem Kochbuch zu kochen. Nach dem Dr. Who Cookbook von Gary Downey heißt er. Und zwar ist das äh, ein Kochbuch von allen Dr. Who-Darstellern bzw. von Mitarbeitern, Darstellern. Und äh, da sind die Lieblingsrezepte von denen. Da hat sich der liebe Herr Downey die Mühe gemacht, das alles mal aufzuschreiben und ist ein schönes Buch also ich finde es schön, ich kann zwar nicht alles lesen natürlich in Englisch für alle Doctor Who Fans, aber sieht echt schön ansprechend aus ist schön erklärt über den Schauspieler warum das Rezept da drin ist beziehungsweise über die Person also wir haben ein Rezept ausgesucht von Roger Delgado und der hat den ersten Master gespielt in den früheren Doctor Who Sendungen und das ist ein Lachs in Blätterteig gefüllt mit einer Mischung aus Rosinen und Ingwer das ganze dann mit einer Senfsoße eine sehr feine Senfsoße sogar und ich habe das etwas abgeändert nicht von den Gewürzen nicht von den äh, Zutaten her sondern einfach nur etwas in der Machart um das äh, auch für, für zwei Personen sage ich mal besser besser zu handeln und verständlicher zu machen. Das ist halt ein englisches Originalkochbuch. So, und ich habe dazu mir so einen kleinen Lachs selber filiert und habe hier die Gräten und die Abschnitte äh, schon mal angesetzt für einen Fond, für denjenigen, der sowas gerne selber auch mal macht. Und ähm, habe, wie gesagt, den Lachs jetzt vor mir liegen, wer den gleich in etwas kleinere Stücke schneiden und dann eine Tasche reinschneiden. Das heißt, den einmal. Ihr kennt das vielleicht von äh, sogenannten Schmetterlingsschnitzeln. So werde ich den Lachs aufschneiden. Und zwar habe ich das so gemacht, damit ihr fertig filierten Lachs, den gibt es ja auch in der Tiefkühltruhe zu kaufen, solche Stücke dann könnt ihr die ein bisschen einschneiden, da habt ihr keine Arbeit mit, gelingt gut und könnt dann diese Masse da reinfüllen. Das ist vom Handling wesentlich besser, als wie das jetzt hier erklärt ist mit dem ganzen Lachs. Dann kann man das auch für zweimal machen auf dem Tisch oder wenn jemand sogar für sich das alleine mal ausprobieren will, dann kann er eben so eine Portion Lachs auftauen und das fertig machen. Und die Soße, die hier die Engländer haben, eine Zubereitungsart aus dem Buch, die in einem Dampftoch oder in einer Pfanne gemacht wird. Im Endeffekt ist es eine weiße Mehlschwitze, die hier gemacht wird. Und so mache ich das hier auch. Die ist aber hinterher etwas feiner. Wie gesagt, ich habe mich soweit an die Rezepte gehalten. Ich erkläre das jetzt nur so ausführlich, weil ich auch versuchen möchte, diese Sachen, so wie sie hier in dem Buch stehen, zu kochen. Ist ein bisschen aufwendiger. Ich habe es selber jetzt nicht probiert. Das heißt... Ich mache das jetzt ganz zum ersten Mal. So eine Art jungfräuliches Kochen mit euch. Ist ja auch mal eine schöne Sache. Ja, am besten erkläre ich mal erstmal was wir brauchen dafür. Das ist das Wichtigste, natürlich der Lachs. Wie gesagt, ich habe jetzt den ganzen, aber ihr könnt auch diese kleinen tiefgekühlten Portionen nehmen. Wir haben dann für die Füllung brauchen wir Butter, Salz, Pfeffer. Dann gibt es Ingwer in Sirup, den findet ihr in China-Läden oder in, in normalen Abteilungen der Lebensmittelhändler. Ich Wollt würde, wollte ich gerade sagen, ich empfehle da schon mal im China-Laden zu gehen, in so einem asiatischen Shop und euch da so ein kleines Glas zu kaufen. Ingwer in Sirup schmeckt im Übrigen auch ganz gut, wenn man mal eine Schokoladensauce selber machen will, so als Tipp. Rosinen ist klar, Salz, Pfeffer, Butter. Das ist dann für die Füllung erstmal. Dann brauchen wir natürlich den Blätterteig, wo der Fisch nachher eingepackt wird. Und für die Soße haben wir Butter. Ähm, in den Rezepten standen jetzt die Angaben von, wie viel war das noch? Die so 56 Gramm. 56 Gramm. Ich würde mal so Pi mal Daumen geben: 56 Gramm. Dann waren es zwei. Löffel Mehl, ungefähr, etwas Flüssigkeit, und zwar in Form von einer leichten Sahne. Ich würde das aber angießen mit etwas Milch, ein wenig, und etwas Sahne hinter, damit die nicht direkt so dick wird. Also brauchen wir ein, sag mal, ein halbes Tässchen Milch und ein bisschen Sahne. Dann ein Dijon-Senf, ihr könnt aber auch, wenn ihr jetzt keinen Dijon nehmt, einen schönen, Grobkörnigen Senf, das ist wichtig, dann haben wir Zitronensaft und äh, brauchen wir noch den Estragon und den Kerbel zum Würzen. Und wenn die Soße fertig ist, dann kommen zwei Eigelb darunter, die werden aufgeschlagen und werden unter die fertige, abgeschmeckte Soße geschlagen. Dann darf die allerdings nicht mehr groß kochen, das heißt sie kann noch warm gehalten werden, darf aber nicht mehr kochen dann gerinnt das Eigelb unter Umständen und dann gibt dann so kleine grisselige Fädchen. Verändert den Geschmack nicht, aber das Aussehen und wie gesagt mit Zitronensaft dann abschmecken. Das ist die große Zutat. Ich habe natürlich vergessen, dass man in der Soße äh, eine Schalotte mit ansetzt. Kennt ihr die Schalotte? Nein, das heißt natürlich Schalotte. <lacht> ihr könnt, wenn ihr keine Schalotten habt, auch eine kleine Zwiebel nehmen. Damit wird die Soße angesetzt. Das heißt, Schalotte hacken, Butter rein, Mehl rein, durchrühren, aufgießen mit Milch und Sahne, abschmecken, Kräuter dazu, ne, denn die Schalotte nicht vergessen. So, ich fange jetzt einfach mal an. indem wir die Butter und die Rosinen und die, den Ingwer, den müssen wir klein hacken. Fisch, wie gesagt, den habe ich erstmal hier ganz liegen. Fisch mal das Brett ab. Dann äh, irgendwann im Sirup ist immer sehr lecker. Ist schön fest. jetzt sind so kleine, runde Kügelchen. Ist auch nicht die Welt. Also kostet schon nicht 50 Cent, aber hält sich sehr, sehr lange. Muss aber von dem Sirup bedeckt sein. Ist geschmacklich sehr lecker. Und kann man aber auch wunderbar, wenn jemand Ingwer mag, in Obstsalat oder ich mache schon mal, ich mache also grundsätzlich, wenn ich so Birne Helene oder Darm Blanche, also Vanille ist mit heißer Schokoladensoße, die mache ich aus Couverture. Da tue ich grundsätzlich diesen Ingwer mit rein. Ganz fein gehackt. Ist total lecker. So. Jetzt muss ich mal gucken, die Butter wurde die eigentlich zerlassen? Ja. Nur geschlagen. Ne? alles zusammen gemischt. Gemischt. Dann haben wir das, Und wie viel Rosinen war da nochmal da? 30 Gramm. 30 Gramm, also so. Könnt ihr ungefähr messen. Ihr habt ja bestimmt eine Waage zu Hause. Wenn nicht, dann schätzt er das ab, wenn er die Tüte aufmacht. Und ich bin ja eher so ein Fan und denke mir immer noch eine extra, weil wir uns wert sind. Eine Rosine extra, weil wir uns wert sind. <lacht> weil wir uns wert sind. <lacht> genau. Immer ja. gut, wenn man weiß, was man wert ist. Ja. Ne? Das ist wichtig, ne? Da ist nämlich Voraussetzung davon, ist natürlich, dass man Rosinen mag. Ne? Also ist mir gerade so eingefallen. Ich habe früher mal gedacht, die Rosinen rauspicken heißt, weil man die so besonders gerne hat, bis mir aufgefallen ist, dass viele die rauspicken, weil sie sie gar nicht mögen. <lacht> Und hat lange gebraucht, <lacht> wie sich das verstanden hat. Ne? So, ich habe jetzt die Butter in Topf, also in der Schüssel, Nimm den kleinen Schneebesen. Klein deshalb, weil es ja nicht viel ist. schlag die Butter mal an. Die muss natürlich Zimmertemperatur haben. Das heißt, die solltet ihr nicht aus dem Kühlschrank holen. Dann könnt ihr das nämlich vergessen, mal eben flott. Dann tue ich den Ingwer da rein.
0: Also wir haben jetzt drei Stücke
1: von dem ingwer hier genommen, ne? Ja, weil ich habe ein bisschen mehr Fisch als jetzt. Also zwei bis drei. Allerdings, wie gesagt, ich bin auch ein Fan davon. Deswegen ist das... Weil wir ja auch hier einen ganzen Lachs haben, nicht nur zwei Stücke. Und weil der Martin gleich ja noch kommt, mhm. habe ich auch drei genommen. Nimm dann einfach ein bisschen mehr. So, dann tun wir ein bisschen Salz Pfeffer wieder da Stand. Wo ich gerade so die Butter anrühre, denke ich, da würde auch noch super ein Schuss Weinbrand reinpassen. Aber das steht nicht im Rezept, also kein Weinbrand. Und Rosinen. 30 Gramm. Das sind ungefähr müsste mal zwei 2 Teelöffel. So. so, das haben wir jetzt schön vermischt. Klebt natürlich an dem Schneebesen fest, aber das kann man ja mit dem Finger abmachen. Dann nehme ich den Lachs auf dem Brett. Interessante Mischung. Sehr interessant. Also ich wollte hier so, ein, eben so einen Teigschaber. Der ist gut zu gebrauchen, um eben so die Butter und alles vom, von einem Schüsselrand zu kratzen. So, dann nehme ich hier den Lachs, mache da, teile die Filets ne, in, in den Hälften, schneide die, einfach so eine Tasche rein, das mache ich jetzt einfach mal so. Ich habe hier ein Lachsmesser, ein großes, das ist wichtig, ist einfach nach Möglichkeit kein stumpfes Messer. Und ein dünnes Messer, jetzt nicht so eine dicke, dicke Klinge, sondern eine dünne Klinge. Und dann mal eben wie in so einem Steg, was ich schon sagte, Schmetterlingssteg, halb aufschneiden, so dass man da ein bisschen aufklappen kann. Dann habe ich so eine Tasche. Denkt dran, nicht verletzen dabei. Der Trick, oder ich sag mal, nicht der ist ja nicht der Trick. Das heißt, man setzt das Messer in der Mitte des Fleisches an, legt die Hand aber flach darüber. Nicht mal eben nach links oder rechts, sondern wirklich flach. Denn wenn ich jetzt mit dem Messer ausrutsche, dann rutsche ich in der Regel nicht in meine Hand rein, sondern an ihr vorbei. Das heißt, der Schnitt geht nicht so tief. Aber das werdet ihr schon hinkriegen, weil diese Stücke Lachs, die gefroren sind, die sind relativ dick und lassen sich da auch sehr gut durchschneiden. Ne? So, eins, zwei, drei. Also alleine die Vorbereitung, muss ich jetzt ehrlich sagen, machen schon Appetit. Ist mal was irgendwie völlig anderes. Ne? So, und dann teile ich das einfach in vier Teile.
0: Die Masse mit den Rosinen.
1: Genau, die Masse, die Butter, die Masse mit den Rosinen. Und lege die da rein. Und da die Butter ja nicht wegläuft, kann ich die schön fest wieder andrücken. Dann habe ich vier Filets, die wieder gut zusammenpappen. Also die auch nicht so jetzt wegrutschen. So, eins, zwei. Also wo der Deckel nicht wegrutscht. Dann Filet rutscht weg, wenn ich jetzt hin und her schiebe. Ist ja klar. So. Zweimal. Zweimal. Interessant, also habe ich noch nie irgendwie so in der Zusammensetzung gehabt. Also, Fisch gibt es ja mit süßen Sachen, kann man das halt ja machen. Ich esse das ja gerne mit Früchten, auch mit frischen Bananen und in Currysoße. So kann man, aber jetzt so diese Variante, da bin ich auch mal gespannt. So, das waren jetzt genau. Die vier Teile, das waren jetzt diese 60, also ich habe, das waren jetzt 80 Gramm Butter ungefähr. War etwas mehr, weil wir auch etwas mehr Fisch haben. Und wenn er die Masse jetzt mal zu viel gemacht habt, dann probiert er, dann friert er das einfach ein und probiert er mal mit dem anderen Fisch, wenn euch das schmeckt. Und wenn euch das nicht schmeckt, dann schenkst du das jemandem, den ihr nicht leiden kannst. Der freut sich dann und wundert sich, dass du dich mit ihm versöhnt hast. <lacht> Ja, so, Das haben wir. Dann brauchen wir den Blätterteich. Ne? Wir haben fertigen Blätterteich gekauft. Das ist wohl wahr. Der ist nicht teuer. Es gibt zwei Varianten. Es gibt einmal bei dem Discounter eurer Wahl, gibt es ja die Möglichkeit aus den Kühltheken solche Rollen zu kaufen. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, ähm, tiefgekühlte, äh, das sind so Platten zu kaufen. Ich habe in dem äh, hier für das Rezept die Rollen bevorzugt, weil das natürlich äh, besser zu portionieren ist. Die Platte ist eine Platte, da kannst du schöne Teigtaschen und so von machen. Aber hier die kannst du ausrollen, die kannst du dann schön den Fisch drauflegen und kannst dann zwei oder drei je nachdem wie groß der fisch ist ähm, blätterteichtaschen von machen und ist klar blätterteich jetzt selber zu machen ich denke aus dem rahmen oder aus der kategorie des anspruchs fallen wir raus ne, das haben wir dann nicht mehr dann brauchen wir ein ei ne? Ein Ei nämlich, um den Betterteich zu verkleben. Auch, das ist auch wichtig. Und zwar tut man ein Ei aufschlagen. Wenn man denn dann einen Backpinsel hat, nimmt man auch einen Backpinsel. Und dann werden nachher die Ränder. Ich muss mal immer gucken. Ich habe die angewandt. Ah ne, diesmal habe ich doch recht. Manchmal habe ich die angewandt, die Dinge woanders hin zu tun. Weil dann die Ränder mit dem Backta äh, mit dem Ei, da ist das dann wie Klebstoff. So, ich ich musste ja gucken, deswegen hatte ich ja gesagt, immer zwei oder drei kommt auf die Größe an. Deswegen habe ich auch die Rollen genommen, und weil die gut zu handeln sind. Und hier kann ich auf jeden Fall wunderbar zwei schöne Taschen von machen. Das heißt, ich tue den jetzt einfach in der Mitte. Hab den jetzt ausgerollt, den Blätterteich, und tu den jetzt einfach in der Mitte einen Schnitt und lege den jetzt ein Filet da rein und ein Filet auf die andere Seite. So, tu nochmal ein klein wenig würzen. Das heißt, mit Salz und Pfeffer. So, dann habe ich ja vor mir. Die platten also die die jetzt halbierten blätterteich liegen und tue dann erstmal ringsherum die ränder einpinseln mit dem aufgeschlagenen ei kann ruhig großzügig sein und macht ja nichts ne, ist ja ne, das ist nur lang und dann gucke ich dass ich den jetzt drüber schlage ich, am besten Einmal links, einmal rechts. Also ich habe den längs liegen und schlage dann erstmal die... Was ist das? Die oberen Unterseite. Die ober und unterseite. Und dann tue ich über die volle Länge darüber. Dann kann man hier nochmal einpinseln. Na, aber das könnt ihr ausprobieren. Das ist ja keine keine Vorschrift, wie ich den jetzt falten muss. Entscheidend ist nicht, wie ich den falten muss. Entscheidend ist, dass er dicht ist. So, und dass man da schöne Taschen von hat. Ne? Sehe ich das so? Ja, ne? Und das machen wir dann hier genauso bei dem anderen und bei den anderen vier auch. So. Dann tun wir das auch mal wieder. Ruhig immer mit dem Ei bestreichen. Jede, jede Falte, also jede neue Faltung, weil dann bleibt er auf jeden Fall zu. Ne? Damit er nicht aufgeht. So. Jetzt haben wir, wie so schöne, wie so Frühlingsrollen sehen die jetzt aus. Wenn ihr jetzt natürlich eine andere Form habt von dem Fisch, sieht das natürlich nicht so aus. Ich habe aber hier so, eine ist ja praktisch ein halbes Filet von einem kleinen Lachs. Und das sieht, ne, wie so eine schöne ja, Frühlingsrolle So, dann können wir schon mal den Ofen vorheizen. Der Fisch braucht laut Rezept ungefähr 30 bis 35 Minuten bei ca. 220 Grad. Ich würde bei Stufe 7 bis 8 beim Gas anfangen und müsst ihr ja bei eurem Gasofen gucken Öfen sind immer sehr individuell das kann ich euch nur sagen die sind wie wie kleine Kinder man arbeitet die sich ein man erzieht die Öfen ne? die brennen alle verschieden manchmal wollen sie nicht also immer achten drauf also 220, 230 Grad so oder in dem Dreh Stufe 7 bis 8 vorheizen und das mache ich jetzt schon mal und die anderen beiden machen wir dann fertig. Jetzt sind wir wieder da beziehungsweise wir waren ja gar nicht weg, habe ich gerade erfahren. <lacht> ich war die ganze Zeit hier. Nein, ähm, wir haben die Blätterteigtaschen jetzt in den Ofen geschoben. Die sind also gleich fertig. Bevor wir die in den Ofen geschoben haben, haben wir die oben mit dem restlichen aufgeschlagenen Ei bepinselt. Das hat den Grund, dann kriegen die eine schöne goldbraune Farbe. Ja schön von oben bepinseln. gehen auch super auf. Die Butter ist auch nicht ausgelaufen. Ohne Dauer einen Augenblick und in der Zeit mache ich jetzt die Soße. Wie angekündigt habe ich Charlotte hier. Nicht die Charlotte, sondern die Charlotte. Ihr könnt wie gesagt auch kleine Zwiebel nehmen. Ich schmeiße mal den Ofen an. Dann etwas. Ich schneide ihn mal eben in feine Würfel. Ja, 35 Minuten circa. Aber wie gesagt, da guckt ihr mal zwischen 30 und 35 Minuten. In der Regel ist es so, dass wenn er eine wunderbare goldbraune Farbe hat, könnt ihr sicher sein, dass innen drin auch der Fisch gar ist. Das heißt, wenn das nach 35 Minuten ist, dann ist der Fisch gar. Wenn er nach 30 Minuten ist, ist der Fisch auch gar. Weil es kommt etwas auf dem Ofen an. Ich hatte schon öfters mal gesagt, dass mein Gasofen nicht den normalen Standards entspricht. Der ist eben nicht so Hightech mäßig, sondern sehr individuell. Ich kenne den und deswegen weiß ich, das liegt dann, der ist dann fertig, wenn der die Farbe erreicht hat und nicht wenn 35 Minuten um sind. Also achtet drauf. Schön goldgelb könnt da sicher sein ist ja auch gut die Schalotten schneide ich jetzt hier feine Würfel dann nehme ich Butter im Rezept stand ungefähr 60 Gramm kann das sein 50 oder 60 aber wie gesagt wenn er jetzt ein paar Gramm mehr habt das ist halt auch nicht schlimm. Der Martin ist in der Zwischenzeit gekommen und wir sind jetzt richtig im Endsport zum Essen. <lacht> der hat gerade die Hände hoch. Habt ihr nicht gesehen, er hat euch gegrüßt. <lacht> 60 Gramm Butter. 60 Gramm Butter. Und äh, davon mache ich dann eine Mehlschwitze. Wie sie aber mit den Gewürzen und wie sie auch im Rezeptschild. steht. Ja. Ja. So, Butter drinne die Zwiebelchen da rein, dann nehme ich wieder meinen kleinen Schneebesen. Aufpassen, dass die Zwiebeln nicht verbrennen. Ja, dann Mehl, zwei ungefähr zwei Esslöffel. Dann hatte ich. Einmal, ich würde die nicht gehäuft voll machen, nur gestrichen. Ja. Wunderbar. Etwas angehen lassen.
0: Also mir spitzen sieht jetzt, also nur äh, die Butter und das Meer, ein bisschen aus wie eine Marzipan-Rohmasse. Ne?
1: Ja. So muss ich so vom Topf lösen. Mhm. Ne, da sehe ich das Mehl und die Margarine Ach, die Margarine, die Butter hier Ist im übrigens auch englische sogar habe ich gesehen Kerrygold, Irisch. gar ich mal irische Irisch. Oh Gott, hier nochmal Da werden aber die Engländer jetzt sauer sein <lacht> Naja, kommt aber da aus der Ecke Das habe ich aber was Schlimmes gemacht Und äh, Das löst sich dann Vom Topf Man sieht das am Rand Wirft das kleine Bläschen, eben schwitzen nicht braun werden lassen dann nehmen wir als hatte ich gesagt, ungefähr eine halbe Tasse erstmal Milch mhm. und Sahne ja, ich nehme jetzt erstmal die äh, Milch, eine halbe Tasse, damit die Sahne nicht so dick ist äh, weil die Sahne ist ziemlich fest ich denke mal, die zieht sofort an die Sahne dann schütte ich das. Ne, die zieht direkt an
0: du okay, also hast jetzt die halbe Tasse Milch dazu getan. Ja,
1: und jetzt schütte ich die Sahne dazu. Auch eine halbe Tasse? Auch ungefähr eine halbe Tasse. Wir machen ein bisschen mehr hier.
0: Okay, und dann dabei immer kräftig rühren.
1: Genau. Ihr müsst die Milch, wenn ihr die reingießt, mit dem Schneebesen direkt aufschlagen, damit das nicht Klumpen gibt. Eine kalte Milch, Flamme klein drehen und dann aufschlagen. Dann nehmen wir den wunderbaren Senf einen schönen Teelöffel. Die zieht an die Soße. Dann tun wir einfach noch ein bisschen Flüssigkeit daran. Das könnt ihr ja auch nach Geschmack machen. Daran denken, dass nicht zu penetrant wird. Also nicht irgendeine so zu viel denken. Viel hilft viel. Aber genug. Ist immer so, wie es gerade gut schmeckt. Und, und Kabel. Genau, die wunderbare Gewürzmischung. Ich bin ein Estragon-Fan. Mh, mm, jetzt kommt ja gut. Ich guck mal eben in der Zeit nochmal schnell. Ah, die sind da. Ach, das riecht ja. Ich kann euch sagen, wenn ihr das jetzt riechen würdet. Ne, das riecht ja toll mit den Rosinen und so. Das sieht schön aus. Ja. Mmh, das riecht ja so Estragon und Kerbel. Mmh, Estragon riecht auch sehr lecker. Passt auch sehr gut Senf und Estragon passt sehr gut. Dann äh, gut abschmecken mit Salz und Pfeffer. Mhm. Mhm. Probier's mal. Salz, Pfeffer habe ich dran. Immer ruhig ein Fingerchen nur. Also, äh, <lacht> die, die Hitze der Nacht. Mhm. <lacht> noch was. Ich,
0: also. ich würde würd tatsächlich glaube ich noch ein bisschen Senf sagen.
1: Senf? Mhm. Und tun wir noch ein bisschen Senf. Also nochmal für alle, die sich wundern, dass es dann vielleicht ein bisschen mehr Soße gibt oder so. Die könnt ihr auch gut. Ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahren. Und so eine leckere Senfsauce kann ich euch einen Tipp geben. Tut ihr einfach mal ein gekochtes Ei. Pellen und dann nochmal in heißes Wasser warm machen. Macht euch dazu ein Kartoffelpüree und die Senfsauce. Habt da wieder ein schönes Essen. Also nicht wegtun, wenn zu viel ist. Aufbewahren und nochmal was machen. So, dann haben wir den Zitronensaft kommt mit darunter ich habe jetzt hier die normalen kleinen zitrönchen genommen ganz einfach weil ich vergessen habe eine zu kaufen und jetzt wegen einer einzigen zitrone hatte ich keinen nerv mehr ins geschäft zu gehen wir haben alles geholt dafür und dann nochmal mal zurück war mir dann doch zu dusselig, ehrlich gesagt. So, und jetzt nehmen wir die zwei Eigelb, die wir haben, und schlagen die da drunter. Also wir schlagen die auf. Die Eigelb, das Eiweiß, brauchen wir nicht mehr. Das können wir dann wegtun. So, und das schlagen wir jetzt durch. ziehen das dann da drunter und dann ist das fertig. So, machen wir das aus und dann können wir nämlich
0: Also Soße darf nicht mehr kochen? Nein,
1: die darf nicht mehr kochen. Die zieht dann so drunter hinterher. Siehst du, bindet auch nochmal ab.
0: Und dabei immer kräftig
1: rühren. Ja, damit dann nicht so ein Klümpchen gibt. Oder so, ne? So, wunderbar, dann können wir nämlich servieren, mh, das ist ja irre, so, ich sag jetzt erstmal, ich hoffe, ihr konntet das so nachvollziehen und würdet das auch mal ausprobieren, auch wenn das jetzt ein bisschen aufwendiger war als sonst, aber es sieht super klasse aus, die Senfsoße schmeckt sehr lecker. Und jetzt probieren wir erstmal den Fisch und dann sage ich nochmal kurz, wie er geschmeckt hat. Okay. Aber bei dem Essen, da sind wir dann alleine. In der Zwischenzeit habe ich jetzt auch die Fischkarkassen, also das, was ich von dem Lachs gekocht habe, ausgemacht. Jetzt habe ich einen ganz einfachen Grundfond, den friere ich mir ein, davon kann ich mir eine Fischsoße kochen. Wenn ich nochmal einen Fischfond mache, äh, da kann ich mir auch eine schöne Fischsuppe von machen. Kann ich ein bisschen klären als Ansatz. Kann ich also vielfach gebrauchen. Muss man nicht wegschmeißen direkt. Also wer Fisch mag, sollte sich denn die Gräten auf jeden Fall aufsetzen und kochen. Dann werden wir jetzt mal essen. Ich wünsche euch auch ein gutes Gelingen und teile euch nachher mit, wie es geschmeckt hat. So, so ich, wir sind mal wieder da also nicht mal wieder, sondern wir wollten ja sagen wie das geschmeckt hat und wir sind alle einhellig der Meinung das war super, super oder? Super. das war echt eine klasse Kombination und äh, das werde ich auf jeden Fall noch mal wieder machen das kommt so gut rüber mit der Senfsoße und dann mit den Ingwer und mit den Rosinen in dem Blätterteich zu dem Lachs ganz toll Dazu haben wir einen Salat gegessen, einfach mit, schön, mit einem schönen Essigöl. Und das war ausreichend und satt. Sehr. Yeah. wir wollten jetzt die das Dessert machen, den zweiten Teil. Und zwar gibt es einen englischen Namen.
0: Einen englischen, das bezogenen Namen, den ich aber gerade nicht weiß. Aber das Rezept ist von Terry Molloy. Für Leute, die Dr. Who gerade die klassische Serie gucken. Er hat in der klassischen Serie zumindest größtenteils die Figur namens Davros gespielt.
1: Aha. Und der, nicht der Davros, sondern der Terry Met Lawyer hat das gerne gegessen. Mhm. Und zwar machen wir eine überbackene Banane. Da wird die Banane im Ganzen, also ohne mit Schale, halbiert der Länge nach. Nicht in der Mitte, sondern der Länge in der Mitte. Dann dann wird die bestrichen mit äh, einer guten Himbeermarmelade. Darauf kommt ein von Eiweiß, der Eischnee, aufgeschlagen. Mit Zucker. Genau. Und das Ganze kommt dann zum in den Backofen und wird so lange gebacken, bis das schön hellbraun ist. Wir wollen jetzt live das Dessert machen. Genau. Ich habe hier so einen als Zucker... Stand normalerweise, aber ich bin kein Fan von normalem weißem Zucker. Ich habe einen Rohrzucker genommen, einen roter Rohrzucker, den kannte ich nicht. Ist lecker. Ist halt. Das ist ja, genau, den kaufe ich auch in einem Asialaden. Ich mache die total gerne. Was ich auch empfehlen kann, ist Palmzucker. Absolut lecker. Nicht so süß, aber total schmackhaft. So, wir brauchen aber zwei, drei, wir sind ja drei Personen, wir nehmen drei Eiweiß. Dann haben wir auch, aber das reicht eine halbe Banane, wenn die nachher mit dem Eischnee, das heißt, pro Person würde ich also wirklich nur eine halbe Banane rechnen. Dann Zucker, Banane, Himbeermarmelade, Mandeln, Backpapier oder eben ein gutes Backblech und Sahne zum, drüber tun, zum drüber tun. Genau. Und dann fangen wir mal mit dem Eischnee am besten an. So. Ich schlage den mal mit der Hand auf. Das dauert dann vielleicht zwei, drei Minuten länger, aber wenn ich jetzt die Maschine anschmeiße, das ist noch nervender. Ja?
0: Für alle zu Hause ist es vielleicht mal eine gute Übung, das von Hand zu machen. Ja. Ich guck mal, wie lange ihr braucht.
1: <lacht> genau, und ob es funktioniert. Wichtig ist, darf kein Eigelb mit bei dem Eiweiß sein. Dann könnt ihr das nicht aufschlagen mehr. Die Schüssel muss kühl sauber fettfrei sein sonst funktioniert es nicht ja und sobald da auch ein bisschen von dem Eigelb das kann ja schon mal kaputt gehen da drin ist könnt ihr das vergessen dann schlägt sich der, der Schnee nicht mehr also dann schlägt sich das Eiweiß nicht mehr zu Schnee so drei Stück die Finger ein bisschen waschen dann einfach schlagen wird jetzt ein bisschen laut erstmal anschlagen und dann so, jetzt tun wir ein bisschen zucker rein so. Ihr merkt schon ich kann dabei gar nicht mehr reden der ist ja gelb, ne? Ah? Der Zucker färbt richtig ein bisschen, ne? Ja, ja. Müssen wir ja. so, mal probieren. Ja, kann noch ein bisschen rein. Das ist halt schön an diesen Zuckersorten, die sind nicht so penetrant süß. was ganz interessant ist, der färbt. Also das ist so ein bisschen wie Safran. Guck mal. Der hat so, dieser rote Rohrzucker hat so eine... Oh ja, ich <lacht> okay. <ist ein bisschen. lacht> ihr seht, nein, ihr hört, kochen macht Spaß. <lacht> Ja, jetzt stellen wir mal kalt, in einem Augenblick, und dann ist fest, also fest sollte es werden. Ansonsten, wenn er nicht mit der Hand nimmt, dann natürlich einen Mixer. Ja, ihr müsst ja nicht so bekloppt sein wie ich. So, dann heizen wir den Ofen vor. Genau, wenn ihr einen Elektroofen habt, 175 Grad bei Gas. Ja, meinen stelle ich auf Stufe 5, ungefähr, zwischen 5 und 6. Und dann müsst ihr in der Gebrauchsanweisung eures Ofens gucken. Oder in eurem Beziehungskatalog mit eurem Ofen. Wie gesagt, selbst die gleichen Öfen sind verschieden. Das ist ganz individuell. So. Dann nehmen wir ein Backblech. Ich nehme hier Backpapier. Das ist ein bisschen sauber. Und... Tun das dann auf dem Back wunderbar mmh, da freue ich mich ja wieder drauf also wenn das genauso lecker wird wie der Lachs dann gibt es eine neue Variation von Fans die Dr. Who Koch Fans Ne? So. so, die Bananen dann, wie gesagt, der Länge nach, mit Schale durchschneiden. So, die tun wir dann aufs Backblech, nehmen die Himbeermarmelade. Mmh, das riecht nach Himbeeren. Das ist der Ofen, machen wir mal ein Licht an. Ja, die Engländer. Ich dachte immer, die Küche von denen wäre so furchtbar, aber jetzt musste ich ja doch mich etwas dick drauf oder dünn. Essen die Engländer viel Marmelade oder wenig?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich würde es nicht zu dick machen, weil ich glaube, dann geht sie dir laufen unter dem, Ei, dem Eischneben. Na,
1: genau. da bin ich ja mal gespannt. Aber das war auf jeden Fall schon mal englische Küche, die wunderbar war. Superklasse Variante. Die Banane habe ich jetzt mit dem Himbeeren... Gestrichen, jetzt habe ich den Eischnee, den hatte ich an den Kühlschrank gestellt, damit er fest bleibt. Der wird jetzt darüber getan. So, der Eischnee muss natürlich stehen, sonst sieht das mistig aus. Aber das kennt ihr ja wahrscheinlich vom BC, kennt ja jeder, das ist ja auch Eischnee. Und letztendlich soll das auch hinterher so auf der Banane aussehen. Dass das schön fest ist. Schöne Farbe hat. Was ich schön finde mit dem roten Zucker, ist halt echt farbig geworden. Wie Safran. Also ist nicht knallrot, der Zucker, aber der hat so eine gelbliche Färbung mit so rötlichen Körnchen sind da dran. Ne? Schön fest, der ist, ne, sieht lecker aus. Bleibt auch gut drauf. Ja. Wunderbar, da bin ich nochmal gespannt. Also... Sieht wunderbar aus. Jetzt machen wir die Mandeln da drauf. Warte mal. Sieht da nicht nett aus. Wow. Das sieht doch lecker aus. Das Ganze schieben wir jetzt in den Ofen. Und das bleibt jetzt einfach so lange drin, bis der Eischnee oben mit den Mandeln schön braun geworden ist. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass die Mandeln dann natürlich nicht schwarz werden, weil dann wird es bitter. Ja, ich sag erstmal, ja, in der Zeit jetzt Schlagsahne schlagen, wollt ihr das jetzt auch noch hören? Nee, ich glaube, dann mache ich erstmal so. In der Zeit jetzt, wo dann im Ofen ist, Schlagsahne, Dann nehmen ich auch die Maschine, weil die könnt ihr auch machen oder ein Sprühsahne? Ist natürlich jedem jetzt überlassen, wenn er jetzt diese fertige Sprühsahne nehmt. Ist auch gut. Ich tue jetzt in der Zeit, wo er dem Ofen ist, Sahne schlagen. Das werdet ihr wie gesagt nicht hören, weil es einfach zu laut ist und auch Blödsinn. Und dann melden wir uns gleich wieder. so, jetzt äh, sind wir wieder on air, heißt das die waren jetzt ungefähr zehn Minuten im Ofen ne? in der okay. Zeit habe ich gerade die Sahne aufgeschlagen diesmal mit dem Mixer und jetzt sind die die sehen aus wenn ich euch das beschreibe, das ist ähnlich wie als wenn du ne fliegt. wunderbar einfach fantastisch ich will nicht sagen, schöner als jede schöne Frau, aber ein Erlebnis. Ne, sehen klasse aus. Das ist aus wie vom Konditor gemacht. Wirklich total schön. Ich bin hin und weg. Ich kann also dieses Kochbuch aufgrund dieser beiden Rezepte, die ich jetzt daraus gemacht sieht das nicht aus? Fantastisch, ne? Aufgrund wirklich nur dieser zwei Rezepte, die ich jetzt gekocht habe, kann ich nur sagen, tolles Buch, gut beschrieben, schön nachzukochen, wenn ich auch ein paar Mal nachfragen musste, aber wirklich einfach unkompliziert letztendlich und auch gar nicht aufwendig, aber ein richtiges Erlebnis im Geschmack und so sehen die Bananen auch aus dass sie das werden. Dazu brauchen wir, nehme ich mal an, ich nehme mal eine Gabel dazu und einen kleinen Löffel. Das denn, ihr kriegt ja sogar mit, wie wir den Tisch stecken So intim sind wir heute. Ne, wirklich schön. Und dazu dann als Highlight noch die geschlagene Sahne. Oder oder Eis? Ich als Nichttrinker würde dazu echt Alkohol nehmen. Ich weiß nicht warum. Sehr wahrscheinlich weil ich nicht saufe, möchte ich denn immer essen? <lacht> ne? Nein, würde ich. Also kann ich mir vorstellen, dass so ein, einen guten Schuss, aber echten Rum, dass der da gut zu passt, weil das ist ja. Ne? Ja, Control könnte ich mit dienen wenn er jemand probieren möchte. Aber wir nehmen das erstmal original. Ich sag mal allen einen guten Appetit. Und wir essen jetzt erstmal und geben dann nochmal einen kurzen Kommentar dazu ab. Deswegen sage ich mal nach dem Essen. So, und wir haben jetzt die köstliche Banane gegessen und das einheitliche Urteil ist, es ist ein Gedicht total super echt lecker, fantastisch also, könnt ihr ruhig mal ausprobieren ist nicht teuer, echt total einfach, sieht super gut aus auf dem Teller mit wenn man dekoriert mit Früchten oder sonst irgendwas noch dazu, wie ihr wollt, aber schmeckt klasse alles in allem, tolles Kochbuch